0: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, vamos começar agora o terceiro e último encontro, então, né? Leitura do, do, do Economia Budista do Schumacher. E se você tiver a oportunidade, a gente que está se encontrando ao vivo para fazer essa leitura e, é, e, e secar um pouco o texto, a gente está parando dois minutinhos para respirar, é, para trazer presença, para trazer atenção se você tiver a possibilidade de fazer isso pode ser legal acho que é um, uma forma valiosa da gente se conectar com isso que o texto está querendo trazer também né porque no fim do dia o nós nascemos no, no seio dessa cultura que o Schumacher está tá criticando e ele teve que ir para birmânia para para é, ter um contraste né acho que não são muitos de nós que tiveram a oportunidade de viver uma vida numa aldeia, é, ou num quilombo, é, enfim, que são as nossas versões aqui brasileiras e riquíssimas de outros referenciais, outras culturas possíveis. Né? Então, eu sinto que às vezes só respirar e trazer presença pelo menos ajuda a gente a reduzir um pouco da pressa, reduzir um pouco é, desse afã, né, desse calor, é, com o qual a gente vive o dia a dia, com tempos meticulosamente planejados, tentando encaixar nas pequenas janelinhas um momento para estudar, alguma coisa assim. Então a gente vai continuar a leitura, a gente está quase no finalzinho do texto, o corte do segundo para o terceiro foi feito aqui, porque aqui é onde ele é, abertamente entra no tema da, do, do chamado meio ambiente, da natureza, alguma coisa assim, né? Então eu vou ler aqui, é, seguindo essa dinâmica. né Eu vou lendo e aí eu vou comentando onde eu achar que é relevante. Então vamos nessa? A gente é, começa então agora o, o adentrar esse espaço do, da natureza. Né? Então já falou de consumo, já falou de trabalho, de emprego, é, já falou dessa expansão das necessidades e tal e tal. E agora a gente vai entrar nesse último tema de novo, seguindo sempre essa... Essa, esse formato, né? o Schumacher ele vem falar como um economista moderno pensa ou como alguém de uma, de uma civilização é dita avançada, é, desenvolvida, pensa e como um, economia, um economista budista pensaria. Então vamos lá, ele fala assim, outra diferença notável entre a economia moderna e a budista surge a propósito do uso de recursos naturais. Bertrand de Juvenel, o eminente filósofo político francês, caracterizou o homem ocidental em palavras que podem ser tomadas como uma descrição justa do moderno economista. E aí abre aspas para o Bertrand de Juvenel. Ele, tem, ele, o homem ocidental, tende a não computar coisa alguma como dispêndio, exceto o esforço humano. Não lhe parece importar quanta mat a matéria mineral desperdiça e pior ainda, quanta matéria viva ele destrói. Não parece dar-se conta absolutamente de que toda a vida humana depende de um ecossistema de muitas diferentes formas de vida. Como o mundo é governado de cidades onde os homens se acham desligados de qualquer outra forma de vida que não a humana, o sentimento de pertencer a um ecossistema não é revivido. Aqui tem muita coisa legal e importante. É, eu vou só fazer um comentário e depois a gente consegue entrar mais a fundo. Mas o Schumacher, ele era muito preocupado, ele vai mencionar isso no final aqui dessa parte, dessa questão do, do êxodo rural. Né? Então, assim, o... A, a, a vida no campo não é apenas pessoas que estão lá plantando, né? Tem um modo de vida, tem a densidade populacional, tem as pessoas né, espalhadas em regiões, cuidando de regiões, estando lá. Tem muita coisa que envolve na pessoa estar tá no campo ou estar tá na cidade. E o Brasil não escapou desse padrão, né? Inclusive foi bastante intenso e ainda é no Brasil esse padrão das pessoas saírem dos campos e, e, e irem para os grandes centros, né? Então essa é uma grande preocupação para o Schumacher, ele está citando aqui um autor que também é, se preocupa aqui num, e, e aqui num aspecto específico, que é esse de se desligar do ecossistema à sua volta. Eu lembro que por um curto período é, de tempo eu dei aulas em escolas, é, aula de sustentabilidade, né? e aí tinha uma, uma brincadeira, um jogo que eu gostava de fazer com as crianças, que era esse de você... É contar a história das coisas, né, então eu pegava, não sei, um pneu, ou pegava uma garrafinha plástica, ou pegava um sanduíche, e aí botava assim no, no meio e falava assim, ó, ah, vamos contar a história desse sanduíche até ele chegar aqui, né, e eu ia tentando é, desenvolver essa, essa conexão, essa linha de raciocínio da... Do, do processo das coisas, né? E como dizem na, na complexidade, vai upstream, né? E rio acima, o que está acontecendo antes até esse negócio chegar aqui? E aí depois tem a segunda parte que é o downstream para baixo, né? E o que acontece depois? E esse sanduíche vai para onde? Ah, esse vai para o cocô. A embalagem vai para não sei aonde. O cocô vai para onde? Ah, o cocô não sei o que. Então eu gostava de fazer esse exercício com com os jovens. E eu lembro que uma vez eu perguntei para um deles, de onde vinha o camarão. Não sei porquê né? me ocorreu essa ideia do camarão. E a resposta dele foi genial. Né? Ele falou assim, ó, o, camarão, o camarão vem do congelador. Né? É, e eu acho que isso expressa muito bem esse ponto de como nós é, vivemos, a maior parte de nós, nas cidades, muito desconectados da vida, do, do sistema que permite que a nossa vida... Seja possível, né? é, nós somos um subsistema de uma coisa maior da qual a gente cada vez mais tenta se, é, se excluir, se distanciar, a não ser que seja o final de semana no Hotel Fazenda que você vai apresentar uma galinha para o seu filho ou então aquele momento em que você está muito estressado e aí você vai para um hotel no meio da natureza, alguma coisa assim. Mas a natureza é nesse lugar de algo a ser contemplado, no melhor dos casos, algo a ser admirado ou algo a ser curioso, algo a ser conhecido, curioso, né? a ser conhecido. Ai, olha como é que é a galinha, olha como é que é o pônei, é, mas não tanto algo a ser reverenciado, não tanto algo onde eu entendo que eu sou parte daquilo e sem a, essa vida no meu entorno eu não existo. Né? Então o Bertrand de Juvenel vai, vai dizer que a gente ter ido para a cidade contribuiu fortemente para esse sentimento de desconexão, de pertencimento a esse ecossistema maior do que nós. E aí termina a citação dele aqui. Isso resulta em um tratamento implacável e imprevidente de coisas das quais em última análise dependemos, tais como a água e as árvores. Aqui... É, bom, esse texto foi escrito, o, o Schumacher está se. Né, não sei o do Juvenel quando foi escrito, mas o do Schumacher já foi há é, 60 anos, uma coisa assim. Então, nessa época, o pensamento moderno ocidental estava em outro lugar também, né? Então, por conta de trabalhos como o do Schumacher e tantos outros, é, a gente foi crescendo, né? a gente começou a se importar mais com os impactos da nossa ação no mundo e começou a estudar o que se chamava de aquecimento global e depois virou mudanças climáticas e agora estamos dizendo de colapso climático, enfim. Tanto faz o nome, o fato é que é, o impacto que o ser humano tem no seu entorno e que o seu entorno daí tem no ser humano está é, cada, sendo cada vez mais estudado. Já é uma coisa da, da, vamos dizer assim do mainstream, da ortodoxia, né? do... É, de, do do convencional, está cada vez mais convencional é, se entender que nós temos esse impacto no, no nosso meio. Né? Então, se antes a gente ignorava esse impacto, quando esse texto foi escrito, hoje a sensação que eu tenho é que nós já sacamos, então assim, tem prêmio Nobel de economia, prêmio Nobel, entre aspas, porque não tem prêmio Nobel de economia, mas o que a gente chama de prêmio Nobel de economia é, para um economista que trabalhou o trabalho da vida dele é em cima de carbono preço do carbono quantificação né, do, do, é, de, de tentar dar um preço, é interessante o trabalho dele, apesar de, de uma loucura é assim, muito doido assim, qual é o preço ótimo do carbono porque se for muito caro a gente não vai conseguir desenvolver a sociedade, as pessoas vão vai ter ainda muita pobreza, não sei o que lá. Se for muito barato, a gente vai poluir demais. Então o trabalho dele foi em volta disso, né? tentar encontrar o preço que seria justo para o carbono. Agora, o que é muito doido, né? a gente, e, 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 e vai se falar mais disso aqui abaixo, mas o que aconteceu quando a gente se ligou que o nosso modo de vida é esse, que o Schumacher está aqui criticando a páginas e páginas, é, o que, que a gente fez quando a gente acordou para o impacto que esse modo de vida tinha? A gente respondeu da mesma forma, com os mesmos cacoetes com os mesmos hábitos que criaram o problema, né? Então qual é a discussão hoje? A gente desacralizou o mundo, a gente desencantou o mundo, né? a, a gente botou o homem como centro, botou a racionalidade humana como mais central ainda e aí, quando a gente vê que, que o impacto uh, no nosso entorno é enorme, o que, que a gente faz? A gente tenta usar as ferramentas que a gente tem, né? Então, a partir da racionalidade, das contas e análises e abstrações, a gente vai tentar dar um preço para o carbono, um preço para o serviço ecossistêmico, um preço para a água. Sendo que, assim, é, não faz sentido você dar um preço para uma coisa que não está à venda, né? A gente não está vendendo, as condições que permitem que a gente esteja vivo. Então essa mesma lógica que em boa medida está destruindo os ecossistemas à nossa volta é a mesma lógica que está sendo usada para tentar resgatar. Ou seja, incentivos de curto prazo que partem do princípio do egoísmo, é, do ser humano, do autocentramento, da ideia de que nós somos calculadoras, fazendo conto o dia inteiro para ver de que maneira eu posso ganhar mais. Né? E ganhar mais para quê? Para consumir mais. Consumir mais para quê? Para ser feliz. Então tudo isso que está sendo criticado aqui a, ao longo do texto. E aí, o que, que acontece? A gente continua desconectado do mundo. Né? E a sensação que eu tenho, essa é uma visão de Guilherme, é que é, enquanto a gente continuar botando a natureza o que a gente chama de natureza como um recurso natural é, como um, uma forma de capital que é para a gente transformar para conseguir produzir bem-estar né? enquanto a gente não se vê filhos da natureza enquanto a gente não se vê também natureza é, não vai ter a quantidade de, de modelos computacionais, contas, serviços ecossistêmicos, créditos de carbono, de água, de abelha, de besouro, de beija-flor, de elefante, do que você quiser, não serão suficientes, porque é o nosso modo de conceber o mundo que está destruindo ele, né? as tecnologias comedoras de mundo, né? eu acho que é esse o, o termo que o Ailton Krenak usa, posso estar enganado, mas é algo assim, máquinas de comer mundo, né, Máquinas de devorar mundo, é, não é com crédito de carbono que você vai conseguir mudar essa situação, na minha visão. Né? É mais sobre parar de ver o mundo como algo a ser comido. Então, voltando, um ensinamento para o texto. Né? Um ensinamento de Buda, pelo contrário, recomenda uma atitude reverente e não violenta, não só para com todos os seres sensíveis, como também com um grande destaque para as árvores. Todo seguidor de Buda deve plantar uma árvore periodicamente e cuidar dela até estar firmemente assentada. E o economista budista pode demonstrar sem esforço que a observação universal dessa regra teria como resultado alta taxa de genuíno desenvolvimento econômico, independente de qualquer auxílio estrangeiro. Lembra que ele estava na Birmania, um estrangeiro lá tentando auxiliar as pessoas, né? Grande parte da decadência econômica do sudeste da Ásia, assim como de muitas outras partes do mundo, aí eu incluo aqui Brasil, deve-se indiscutivelmente ao insensato e vergonhoso descuido com as árvores. A economia moderna não distingue entre materiais renováveis e não renováveis, já que seu método mesmo é igualar e quantificar tudo por intermédio de um preço em dinheiro. Muita coisa legal aqui. Né? Então, primeiro isso que eu já falei. A nossa forma de tentar lidar com o mundo é transformando as coisas em dinheiro. Né? Tem um preço para sua hora, tem um preço para a árvore que eu derrubar regular, é, de forma regular, tem um preço para a árvore que eu derrubar de forma irregular, tem um preço para se eu poluir o rio, tem um preço para eu comprar o pão, tem um preço né, para preço tudo. É, cada vez mais, então, a gente vai aumentando a esfera do mercado para englobar cada vez mais partes da nossa vida, então essa crítica é muito feita por N pessoas, mas assim, de cabeça o Einstein, o Charles Eisenstein ele fala, né, dessa cu a cultura de emprestar a sua casa a cultura de, pô, chega lá em casa e dorme no meu sofá, a cultura de cara, você está precisando de açúcar, toma aí um açúcar alguma coisa assim, tá sendo substituída pela tal da sharing a economia do compartilhamento né, a economia da colaboração, uma coisa assim não, cara eu tenho um sofá ocioso aqui, você quer pagar para usar? Né? Olha, eu poderia é, cuidar do seu filho hoje à noite. Posso fazer aqui um, um trabalho de babysitter, você me paga? Né? Então coisas que a gente fazia de graça, a gente começa a cobrar por elas. Coisas que a chamada natureza já faz de graça, porque ela não participa do mercado ativamente, né? como um agente que, que recebe. Coisas que a gente está chamando de serviços ecossistêmicos. Olha a linguagem de mercado, né? O, que, o ciclo da água, do nitrogênio, do carbono, do não sei o que, que é uma coisa linda, milagrosa, é uma dança, meu Deus, de, de sinais bioquímicos, hormônios, milhares e milhares e milhares de espécies, uma coisa assim, mágica, né, que sustenta a vida. Isso tudo a gente chama de serviço, porque o serviço é a chuva, que é a chuva que vai para o agronegócio, não sei o que, parará. Né? Então a gente reduz tudo a dinheiro, reduz tudo a essa linguagem do mercado. Então essa é a primeira coisa. E a gente não distingue entre a qualidade desse recurso. Então tem coisas que voltam. Né? Uma árvore você pode cortar, você pode botar no chão e, e vai vir uma nova árvore se alimentando dessa. Você pode construir uma mesa, essa mesa quando estiver velha você devolve e ela é renovável. Né? O petróleo não, o petróleo é renovável em milhões e milhões e milhões de anos. Né? A gente está agora usando as samambaias que morreram muito, muito, muito antes de, sei lá, o bicho mais antigo aí pensar em viver. Né? A gente está é, usando uma coisa... Então a gente chama de não renovável, porque só é renovável num muitíssimo longo prazo. Né? Numa escala de vida humana não é renovável. É, então a gente não tem essa distinção. Isso deixava o Schumacher louco. Né? Então, assim, tomando vários combustíveis alternativos como carvão, petróleo, madeira ou força hidráulica... A única diferença entre eles reconhecida pela economia moderna é o custo relativo por unidade equivalente. Ou seja, quanto custa para produzir uma caloria né, ou um watt de carvão de, é, de energia a partir do carvão, a partir é, da hidrelétrica, a partir do petróleo. É isso que a gente está vendo. Quanto custa para produzir energia. Agora, o que produz a energia é, não era importante naquela época. O mais barato é automaticamente aquele a ser preferido, pois fazer o contrário seria irracional e antieconômico. Sob o ponto de vista budista, está claro, isso não serviria. A diferença essencial entre combustíveis não renováveis, como carvão e petróleo... Olha que ele trabalhava com carvão, né? A diferença essencial entre combustíveis não renováveis, como carvão e petróleo, de um lado, e os renováveis, como a madeira e a força hidráulica do outro, não pode simplesmente ser menosprezado. Você não pode atropelar a diferença qualitativa desses dois tipos de energia e fingir é, que é tudo igual. Bens não renováveis só podem ser usados se indispensáveis. E aí somente com o maior cuidado e a mais meticulosa preocupação com a conservação. É, nos últimos três anos, mais ou menos, eu trabalhei bastante com resíduos. É, e um dos resíduos que eu trabalhava muito era plástico, dentro da indústria de alimento. Então refleti muito sobre esse tema aqui, né? não tem uma resposta fácil, mas assim, o que, que é usar um bem não renovável como plástico, vamos supor, a garrafa PET, né? o que, que é usar esse bem com o maior cuidado e a mais meticulosa preocupação com a conservação possível? Daí, de novo, né? é econômico fazer garrafa PET de uso único descartável? Para um economista moderno é super econômico, a garrafa PET é muito barata, é muito fácil de envasar, de distribuir, é um material bastante estável, preserva muito bem a qualidade do alimento ali dentro, a limpeza, etc e tal. Então assim, para o economista moderno é super econômico você usar uma, uma garrafa PET de, descartável de uso único. Mas aqui, quando o Schumacher fala sobre a gente usar com meticulosa preocupação com a conservação e maior cuidado, eu fico pensando assim, para que serve o plástico mesmo? Assim? Onde seria um bom lugar para o plástico? Né? Um lugar, por exemplo, bom para o plástico, eu acho, eu, Guilherme, acho, é em questões hospitalares, por exemplo. Né? Então, assim, tem questões que o plástico, tem coisas que o plástico faz, algumas propriedades que ele tem... É que é muito difícil de substituir por outros materiais. Então, às vezes, não sei, eu não entendo muito de questões de medicina, questões hospitalares, mas me parece que ali é um lugar onde o plástico pode ter um bom uso, né? até porque ele está sendo usado para salvar vidas. Né? É... Mas assim, para você ter uma merenda para levar para a escola, ou, ou sabe, é mais cômodo ir para a academia com uma garrafa PET do que encher uma garrafa de vidro ou de metal que você pode ter pela vida toda, é, não sei se é um uso é, com maior cuidado, né? então acho que é isso que o ficou assim bebida brinquedo sabe vasos tem umas paradas que a gente usa plástico ficou assim hum, será mas eu entendo que a gente usa porque a forma hoje a gente está no mundo sujeito a esse pensamento da, do economista moderno que acha né que, que que enxerga o petróleo como sendo algo muito barato porque ele não faz essa distinção do que é renovável e o que não é renovável. Então, voltando ao Schumacher. Usá-los imprudente ou extravagantemente é um ato de violência, e conquanto a não violência total talvez não seja alcançável nessa terra, não obstante, há um dever iniludível para um homem visar ao ideal da não violência em tudo que faça. Eu gosto do Schumacher, ele é, ele é muito comedido, sabe, ele não traz uma idealização, tipo assim, quem usa plástico uma vez na vida é horroroso, você tinha que estar, não, eles fala assim, cara, a não violência ela é impossível, a gente vai gerar é, sofrimento para outros seres, para nós mesmos, etc, mas assim, vamos reduzir o máximo que a gente conseguir, sabe, como é que é se olhar no espelho e falar assim, cara, eu vou levar isso a sério, né, é, eu vou levar isso até onde eu consigo levar mesmo é, e, e não é fácil, são, são questões que, não de novo, não tem uma cartilhazinha de até onde você pode ir, o que, que você pode usar, o que você não pode. Cada um sabe das suas condições, das suas possibilidades e, e tudo mais. Né? Tal como o moderno economista europeu não consideraria, uma, essa é maravilhosa, essa frase dele é muito boa, Tal como o moderno economista europeu não consideraria uma grande proeza econômica se todos os tesouros da arte europeia fossem vendidos aos Estados Unidos por preços atraentes, também o economista budista insistiria em que uma população cuja vida econômica se baseia em combustíveis não renováveis estará vivendo parasitariamente do capital em vez do rendimento. Então ele usa essa, essa metáfora das obras de arte por quê? Um país tem determinadas obras de arte clássicas, históricas, né? Algo que é assim uma riqueza imensa daquele país, daquela cultura é, e que, quando você vende aquilo para outro país, você fica sem. Né? Quando você, você queima o quadro, não, é que vai, não vai nascer um outro quadro igual aquele, né? Os quadros, a arte não é renovável nesse sentido, né? E aí ele faz essa, essa distinção que é muito importante para ele, que é essa distinção entre capital e rendimento, que é muito simples. É, o, o, é assim, o dinheiro que você tem na sua conta no banco hoje, guardado ali, tá e tem um mês, e, e tem o um dinheiro que você ganha ali todo mês, ou todo, todo projeto, ou todo sei lá o quê. Né? Esse é o seu rendimento. O dinheiro que você tem guardado é o seu capital. Para você viver uma vida no longuíssimo prazo, você precisa conseguir em algum momento viver do seu rendimento, né? O que você gasta é mais ou menos o que você ganha para que você não fique usando a sua reserva ali. E o que ele está falando é o seguinte, nós como humanidade, a gente está pegando da nossa poupança, né? A gente está pegando desses desse, recursos emprestados, vamos dizer assim, mas que a gente depois não consegue devolver, né? E esses recursos, eles vão acabar. Esse é o mais importante. A hora que você entra no cheque especial, e aí? O que acontece? A sua vida não, não se banca e você vai todo mês perdendo, 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 perdendo sem fazer nada para mudar isso. Né? Então, um estilo de vida assim não poderia ter permanência, óbvio, e só poderia ser justificado dessa forma como um expediente meramente temporário. Como os recursos mundiais de combustíveis não renováveis, carvão, petróleo e gás natural, são distribuídos de forma extremamente desigual pelo globo, e sem dúvida limitados em quantidade, é claro que sua exploração a uma velocidade cada vez maior é um ato de violência contra a natureza, que já falou sobre isso, que tende a levar quase inevitavelmente à violência entre os homens. Então eu já fiz esse comentário antes, né? O Schumacher era muito preocupado é, com as guerras entre países porque um é dependente do recurso que o outro tem, né? E aí como a, a guerra... Como é que é aquela frase? A guerra é política por outros meios, né? Então, assim, a partir do momento que você não consegue resolver diplomaticamente, você vai invadir, né? É, e, assim, eu sou bastante jovem e na minha história de vida eu já vi muitas guerras por conta de recursos que os outros tinham e o país mais poderoso militarmente queria muito aqueles recursos, porque depende deles, né? Porque tem uma vida que foi criada... É, a partir dessa dependência e não reconhece sequer que essa dependência ela pode existir se for temporária, né? que é isso que ele acabou de falar. Tem uma parte aqui de um outro trabalho do Schumacher que, a, se eu não me engano a filha dele cita na, na biografia dele, é, que eu achei muito legal porque requer de nós um, uma consciência, uma disciplina uma, até uma racionalidade, um discernimento que as outras gerações não, precisa, não precisaram ter. É, ele fala assim, a nossa era é uma das oportunidades máximas para o desenvolvimento e a tentação máxima de não usar a oportunidade ou de fato absolutamente abusar dela. O que, que ele queria dizer com isso? Assim, a gente tem um poderio tecnológico, a possibilidade de extração aqui para ficar nesse tema do momento de petróleo, etc., fabulosa. Né? Então, a gente tem oportunidades máximas para desenvolvimento, entre aspas. Né? Só que, então, a gente tem a tentação de... Né? Quem, quem não tem a oportunidade de fazer essa exploração, não tem a tentação. A gente tem a oportunidade. Né? Então, para a gente, é uma tarefa geracional, civilizacional da gente não abusar dessa oportunidade, né? da gente usar com uma forma, de uma forma muito... É como se a gente fosse um adolescente de 15 anos com uma Ferrari nas mãos, sabe? Você tem que tomar muito cuidado, você é um adolescente com uma Ferrari nas mãos, sabe? E aí ele continua assim, Parece bastante claro para mim que na escola da vida passamos para a sexta série, onde tarefas inteiramente novas devem ser enfrentadas, a saber, duas. Devemos agora viver sem guerra, devemos agora aprender a viver de renda ao invés de capital, ou seja, de energias renováveis ao invés de energias não renováveis. É, e por que viver sem guerra? Bom, primeiro que por princípio, né? A, a paz parece uma coisa melhor do que a guerra, mas também porque antes a gente até podia guerrear, agora as nossas guerras são muito perigosas, é, inclusive para nós, né? Essa a esse, a, a gente está segurado de uma destruição em massa, uma aniquilação total da nossa espécie e de muitas outras caso a gente venha de fato a entrar em guerra. É... Então essa parte eu acho é, foi um comentário a parte aqui de outro trabalho dele, mas que eu achei muito legal. Então ele estava falando aqui da inevitável violência entre os homens, né? caso a gente venha a depender de recursos cada vez mais escassos e que não são distribuídos é, igualmente ou mais ou menos igualmente entre, os, entre, os, entre o planeta Terra. Esse fato por si só poderia ser motivo de reflexão até para aquelas pessoas de países budistas que não ligam para os valores religiosos e espirituais de sua herança e desejam ardentemente abraçar o materialismo da moderna economia o mais depressa possível. Antes de afastarem a economia budista como nada mais do que um sonho nostálgico, talvez lhes convenha considerar, olha só, se o curso do desenvolvimento econômico traçado pela economia moderna é suscetível de levá-los aos lugares onde realmente querem estar. Ou seja, chamaram Schumacher e outros economistas falando assim, venham nos ajudar a nos desenvolver. Nós, pobres birmaneses, somos subdesenvolvidos. Nos ajudem a, a desenvolver. E aí ele está falando assim, você acha que os economistas modernos vão levar você para o lugar onde você quer estar? Eu, eu não chequei esse dado para agora, né? Para a último, o último dado, a última referência. Mas durante três anos se eu não me engano 17, 18, 19, é, 18, 19, 20, 18, 19, 20 alguma coisa assim a expectativa de vida nos Estados Unidos vinha andando de lado ou é, caindo é, ligeiramente. E aí, por que? Eles entraram em uma guerra louca, matou um monte de gente? Não. Mortes por desespero, morte por é, epidemia de opioide, de remédios fortíssimos, é, obesidade e outras doenças que estão ligadas é, a questões também psicológicas, de ansiedade, né, de questões existenciais, doenças cardíacas, enfim, mil, cirrose, mil coisas é, que estão matando. O povo mais rico do mundo, com mais poderio, com mais dinheiro, com mais um monte de coisa, né? Estão é, matando, na minha interpretação, por um certo vazio existencial que a gente vem trabalhando aqui ao longo desses encontros, né? Então, assim, pô, o americano que está morrendo de overdose, é, em parte porque tem dinheiro demais, uma sociedade fria demais. É, competitiva demais, corrida demais, ele vai ensinar o outro cara como é que se deve viver? Né? É um pouco isso que o Schumacher está tá perguntando. E continua. Quase no fim do seu corajoso livro, The Challenge of a Man's Future, o professor Harrison Brown, do Instituto Tecnológico da Califórnia, faz a seguinte apreciação. Vemos, pois, que tal como a sociedade industrial é fundamentalmente instável e sujeita a reversão à existência agrária, também em seu interior, as condições que oferecem liberdade individual são instáveis em sua capacidade para evitar as condições que impõem organização rígida e controle totalitário. Não sei se vocês pegaram, essa é uma frase que a gente vai ler mais de uma vez. O que ele está falando aqui é o seguinte, a sociedade industrial tem uma instabilidade sujeita a ela, a natureza dela é de instabilidade que pode levar, segundo esse autor, a, a gente voltar para uma existência agrária. Da mesma maneira, essa instabilidade, ele está dizendo, é, que garantem as liberdades individuais, é, são muito frágeis. Né? e que talvez mudando poucas condições o que pode acontecer é que a gente perca essa liberdade é, individual e caia numa organização rígida e controle totalitário. É, se você acha que isso é viagem, pensa um pouco nos países mega desenvolvidos né, que a gente considera como referência é, em como eles lidaram com o COVID, a Covid-19. É, né? então, a gente tem democracias liberais que valorizam o é, um indivíduo, né? Que, que reconhecem o indivíduo como locus, né? De onde vem a decisão de quem vai com quem vai casar é, e por quê? Que de onde vem a decisão de se vai ter filho, decisão de quem vai votar, se vai consumir, né? Vem tudo dessa ideia do, do, das democracias liberais de que cada pessoa é um ser é, ciente e, e consciente, e, e um, o centro de, de, das decisões, né? É, e que deveria ser livre. E cada, quanto mais liberdade esse indivíduo tem, obviamente, dentro de certas restrições legais, né? Só, como diz o velho ditado, a sua liberdade termina onde começa do outro, né? É, então, essas democracias liberais que cultuam esse indivíduo, o que, que aconteceu no Covid foi assim: coisa de semanas, né? A gente teve lockdown, proibições, câmeras, testes, é, surpresa, rápido, polícia parando, não sei o quê, nos países que lidaram melhor com a pandemia em termos de números de infectados e tudo mais, né? Então, acho que isso aponta um pouco para a gente vive uma, uma a gente não depende da pessoa eu particularmente por mil questões de contexto e vida e escolhas e sorte etc eu consigo experimentar uma certa liberdade individual de ir e vir etc agora essas condições são bastante instáveis pela forma como a gente desenhou essa nossa sociedade pode vir uma pandemia ou alguma outra coisa e mês que vem é, essa minha percepção de liberdade já não existe mais de fato, e continuando, quando examinamos todas as dificuldades previsíveis que ameaçam a sobrevivência da civilização industrial, é difícil ver como podem ser compatibilizadas a consecução da estabilidade da sociedade e a manutenção da liberdade individual. Fecha aspas. Então volta o Schumacher. Ainda que se rejeitasse isso como uma opinião a longo prazo, Existe a, a questão imediata de saber se a modernização, tal como praticada presentemente, sem levar em conta os valores religiosos e espirituais, está realmente produzindo resultados agradáveis. Então o texto está acabando, esse é o último parágrafo, eu vou reler essa frase porque ela volta ao cerne do texto, né? ao, ao, que? ao ponto do texto central. Ainda que se rejeitasse isso como uma opinião a longo prazo, Há a questão imediata de saber se a modernização, tal como praticada presentemente, sem levar em conta os valores religiosos e espirituais, está realmente produzindo resultados agradáveis. Na medida em que se refere às massas, os resultados apresentam-se desastrosos. E ó, nessa época não tinha uberização do, do trabalho, não tinha um monte de coisa, né? Então, a, a questão é se a modernização, tal como praticada, presentemente, é, sem levar em conta os valores religiosos e espirituais, está realmente produzindo resultados agradáveis. Na medida em que se refere às massas, os resultados apresentam-se desastrosos. Um colapso da economia rural, que ele, ele se portava muito com isso, uma maré ascendente de desemprego na cidade e no campo, isso continuamos vivendo essas mazelas, e o crescimento de um proletariado urbano sem alimento para o corpo ou para a alma. É à luz tanto da experiência imediata quanto das perspectivas a longo prazo que o estudo da economia budista poderia ser recomendado ainda os que creem ser o crescimento econômico mais importante de quaisquer valores espirituais ou religiosos pois não se trata de escolher entre crescimento moderno e estagnação tradicional. É uma questão de saber qual a trilha certa para o desenvolvimento. O caminho do meio entre a indiferença materialista e a imobilidade tradicionalista, em suma, de encontrar a subsistência correta. Então, isso aqui é lindo demais. né Então, a gente tem aqui ele terminando o texto falando de subsistência correta, que é como ele começou, né como sendo um dos preceitos do caminho óctuplo de Buda, né que ele falou lá em cima. Subsistência correta que, em palavras de um economista é, moderno, seria alguma coisa como, como é que ele falou aqui? A trilha certa para o desenvolvimento. Então, assim, não é só sobre subsistência, subsistência correta. né Então, o que ele está dizendo, Schumacher, é que, os valores espirituais e religiosos eles podem nos orientar em saber para onde que é o lugar certo, para onde que é o lugar bom de se desenvolver. Por quê? A pasta de dente 2.0, 2.0 Plus, 2.0 com sabor de menta, 3.0 que limpa o seu dente sozinho. Esse tipo de inovação que a gente vive hoje e, essas, e, os, né, e os jogos, e aí cada vez jogos mais perfeitos com gráficos mais bizarros, com luzes cada vez mais brilhosas, Tá, isso é inovação, ah, e, o, e o óculos de realidade virtual que vai fazer com que você se sinta dentro de uma cachoeira, não sei o que... Beleza, isso é desenvolvimento. Esse é o desenvolvimento correto? Esse é um desenvolvimento que aponta para a libertação? Esse é um desenvolvimento que aponta para uma vida boa? Né? E aí então o, o Schumacher volta para a ideia do caminho do meio que para ele é muito cara, que é assim... Não é sobre a estagnação tradicional, não é sobre a imobilidade tradicionalista, não é sobre voltar atrás 200 anos e ficar estagnado numa sociedade agrária, etc. E tal. É, mas é sobre encontrar o caminho do meio. Né? Entre esse crescimento moderno, predatório, frio, calculista, vazio, que nos leva ao desespero existencial, né? Mas que tem um pensamento científico que pode desenvolver boas tecnologias que facilitam o nosso trabalho, que dão a possibilidade do artesão, seu artista que ele é, né, que que evitam mortes evitáveis, etc e tal. Então a gente conseguir pegar o bom do crescimento moderno com pegar o bom da tradição, porque vivemos milhares e milhares de anos contando e recontando histórias muito parecidas, cultuando deuses muito parecidos, nos dedicando a uma vida comunitária de maneira muito parecida também. Né? Então, é, uma, é, um, é um modo de vida que veio acumulando por milhares e milhares de anos histórias que definem a nossa passagem por aqui, que podem orientar o nosso pensamento econômico, talvez para um lugar mais saudável. Então esse era o ponto do nosso queridíssimo amigo Fritz Schumacher nesse texto que eu particularmente, como vocês podem ver pela minha empolgação, gosto demais, é um texto que eu é, posso dizer tranquilamente que me impactou bastante é, e eu vou relendo e ele continua me impactando. né? Então nós todos temos um zilhão de questões a trabalhar em cima disso que ele está trazendo e em especial no momento agora de é bastante conexão que eu estou sentindo com é, essas culturas outras, né, que, a moderna, culturas que é, aceitam que existem coisas invisíveis, invisíveis, é, não acessíveis aos cinco sentidos que a gente cultua tanto, eu pelo menos desde que eu nasci. Então, é, espero que vocês tenham curtido essa jornada. Para quem está no grupo... A gente vai discutir isso tudo ao vivo. Para quem não está no grupo, não sei, recomendo isso aí para um amigo e uma amiga e depois senta para bater um papo para ver o que, que fez sentido para vocês, tá bom? Gente, estudem o Schumacher, esse é um cara que tem uma vida muito legal, muito rica é, e que provavelmente, independente de, da sua área de atuação, é, ele tinha alguma coisa, alguma palavra de, de sabedoria assim, para trazer. Seja energia, seja tecnologia, seja desenvolvimento comunitário, seja ecologia, é, enfim, e tantas outras coisas. Consumo, plantio, é, família, o cara, o cara era muito bom, tá bom? Então, olha, agradeço demais é, a sua presença por aqui, isso é o que há de mais importante, né? O nosso tempo, nossa atenção e nos esbarramos aí nos caminhos da vida. Um beijo.